1: Y así empezamos la tarde de hoy, pues estamos aquí ya en vivo en otro programa más de Cocinando con Marilyn de Magazine. Estábamos viendo palabras, obviamente, del vicepresidente John Biden y del presidente Donald Trump, de las cuales la analista política la señora Bettina Rodríguez Aguilera, Estará hablándonos en breves minutos, pues con esta contienda electoral, estas elecciones, Estados Unidos USA 2020, que está sumamente reñido. Pues ella nos va a dar las actualizaciones de cómo van los votos, los votos electorales, el voto popular y cómo se está presentando todo esto en cada estado. Vamos a comenzar esta tarde, pues dándole la bienvenida también a la doctora Dadiria Garcés, médico epidemiólogo del Miami-Dade College, que nos va a hablar del aumento de casos de alguna manera, con el COVID-19, ella nos va a estar dando esa actualización y también tenemos a nuestra querida corresponsal Karen Guerra desde Honduras que nos va a estar diciendo cómo está la situación allá con el huracán ETA y nos tiene ella imágenes exclusivas de lo que está pasando allá en Honduras. Nos vamos con la doctora Dadilia Garcés y de ahí seguimos, pues vamos con este magazine que trae mucha información en un día crucial de alguna manera en los Estados Unidos y en el mundo. Doctora, buenas tardes, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Cuéntanos, doctora, ¿qué estamos viendo con los casos de coronavirus?
2: Eh, definitivamente los números a nivel nacional y a nivel mundial han aumentado de una manera vertiginosa. Europa definitivamente se encuentra ya en la segunda ola de esta epidemia, de esta pandemia, y por eso se han tomado las medidas en algunos países de empezar a confinar nuevamente. Inglaterra decidió, el, el gobierno del el señor Boris Johnson, del primer ministro, a cerrar completamente el país hasta diciembre para lograr el efecto de la cuarentena nuevamente y bajar estos casos Francia está siguiendo estos mismos pasos Checoslovaquia y diversos países de Europa están siguiendo estas recomendaciones ¿Qué es lo que está pasando? es de que hay varios acontecimientos uno, el comportamiento humano, que es lo que más me preocupa como servidora de salud pública es que ha sido que las reaperturas económicas se han malinterpretado como oportunidades de que este virus se fue y ya yo no tengo por qué seguir cuidando y siguiendo con las medidas de pre prevención que hemos mantenido eh, no se están utilizando las mascarillas en muchos lugares la gente no está manteniendo el distanciamiento social no se están lavando las manos con frecuencia y se están reuniendo en conglomerados muy grandes en lugares cerrados donde la circulación del aire no es muy apropiada se está haciendo la combinación perfecta para que haya un rebrote y muchísimo más rápido de lo que se había calculado debido al comportamiento en general de toda la población.
1: Así es, doctora, porque mientras los estadounidenses votaban, se registraban 91 nuevos casos de coronavirus. Ese es el segundo total de casos diarios más altos del país. Más de 50 mil estadounidenses están hospitalizadas actualmente con el virus y esas cifras tienden tienen una tendencia al alza en la mayoría de los estados. Un estudio dice que ha encontrado que las mujeres amenazadas tienen más probabilidades de enfermarse gravemente y morir de covid ¿Es así, doctora?
2: Eso es así. Definitivamente esta combinación de relajación de medidas que se ha entendido mal por la población y de que han ocurrido acontecimientos sociales, como han sido las reuniones o mítines políticos, donde muchas personas no cumplían con las medidas, no había mascarillas, la gente grita, eso permite de que se expulsen más gotitas de saliva y haya mayor transmisión, es lo que se llama eh, los super spreaders o, super, o los supercontagios, contagios porque es que estamos en ese momento aumentando el riesgo de que otras personas se contagien las personas tienen que entender eh, que hay personas que son asintomáticas, uno no sabe, no puede identificar quién tiene el virus y quién no tiene porque hay personas que no tienen los síntomas, que no presentan los síntomas como aquellos casos severos que en una unidad de cuidados intensivos es todo ese espectro, entonces el riesgo es aún mayor porque no hay manera de cómo identificarlo fácilmente así que hay que tener cuidado en referencia con las embarazadas este último estudio se hizo y sí, se ha comprobado que las mujeres embarazadas tienden a enfermarse más y tiene un poco de lógica recordemos de que el sistema inmune de la mujer tiende a modificarse para poder tener un bebé adentro que es un ser extraño Inclusive muchas veces estos bebés no tienen ni siquiera el mismo grupo de sangre de mamá. Tienen un grupo sanguíneo diferente. Entonces la inmunidad de la mujer es, en ese sentido, está un poquito vulnerable y más para este virus que ha demostrado ser un poco más inteligente y astuto. Yo que más inteligente que le diría astuto que otros virus. Y ha tomado en provecho esto. que está causando? Que sobre todo en las últimas semanas que se está preparando la mujer para el parto o en los últimos el último trimestre, el riesgo aumenta aún más. ¿Y eso a qué lleva? De que el, el bebé se pueda también contagiar porque mami está contagiada y a lo mejor es asintomática y no lo sabe. Y llega el momento del parto y se presenta todo esto. Y los que han dado a luz saben que solo se ven los partos bonitos en las películas. Al momento de uno realmente dar a luz, uno grita. Eso de que respira profundo, si uno respira dos minuticos y grita tres, ¿ok? Porque el dolor es, es extremo, las personas que han dado a luz lo saben, Espero que que le rompen a uno un huesito, ¿ok? Porque el huesito se rompe y se queda quieto, pero es que aquí se rompe, se acomoda y se vuelve a romper. Entonces, eso provoca que las mujeres griten y que haya un mayor desgaste también. Así que las mujeres embarazadas tienen que tener muchísimo cuidado en estos tiempos de, de COVID-19, <risa>
1: Doctora, y sobre todo porque ya vimos que supuestamente con todas las medidas de precauciones y todo lo que se dijo en la fiesta de Halloween, vamos a decirlo así, hubo un brote increíble, pues la gente no mantenía ningún tipo de distanciación, no tenía nada, pues se pasaban los mismos vasos, hemos visto, pues se abrazaban, se besaban, y si así sigue manifestándose todas estas situaciones en lo que viene de fiesta, porque viene el Día de Acción de Gracias, el Día de Thanksgiving, que se celebra mucho en Estados Unidos, pero también viene la fiesta de fin de año, de Navidad. Entonces, ¿cómo va a pasar todo esto si las personas no mantienen ese distanciamiento social? ¿Qué podemos estar encontrando para
2: los primeros días ya de enero? Definitivamente, esta es la tormenta perfecta epidemiológica, como ETA, que vas a hablar un poquito más adelante de esto. Estamos teniendo todos los elementos, tanto sociales como del mismo virus, para que esto sea un gran problema de salud pública a nivel mundial, no solo a nivel de Estados Unidos. Tenemos otro problema comienza en el hemisferio norte en la temporada de frío comienzan las estaciones de, otaño, de otoño e de invierno. ¿Qué ocurre? Número uno, siempre hay una tendencia a resfriarse más durante esta época pero aparte de eso tendemos a conglomerarnos más, tendemos a hacer actividad, menos actividades al aire libre porque el clima no lo permite entonces eso lleva a que las personas se reúnan más dentro de las casas duren más tiempo en las reuniones y le da oportunidad a este virus a propagarse muchísimo más rápido dentro de un núcleo familiar. Así que esa es una de las medidas que cuando vamos a celebrar hay que tomar en cuenta que las personas que vamos a invitar o que van a estar en nuestro entorno por lo menos tengan 14 días de que no han estado en contacto con nadie enfermo y que si están enfermos, por favor, sean ah, conscientes, cielo. no asistan a estas actividades
1: definitivamente que sí, pues amigos estamos en, en vivo en estos momentos desde la ciudad de Miami son exactamente aquí las 2 y 13 de la tarde, pues estamos viviendo una contienda electoral, pero no podemos dejar de pasar, pues obviamente lo que sigue viviendo y latente que es el COVID-19 que está aquí, no se ha ido, está presente y tenemos que tener muy en cuenta para tomar nuestras medidas de precaución y obviamente pues saber de que no se ha ido y que está aquí, que tenemos que seguir manteniendo pues nuestra mascarilla, lavado de manos, distanciamiento social, pues obviamente todo lo que nos ha venido siempre recomendado nuestra doctora Dadilia Garcés. Eh, yo creo que son momentos bastante difíciles, doctora, y ahora, sobre todo con lo que se está viendo, estas manifestaciones que están pasando, tampoco hay ningún tipo de distanciamiento. Entonces, esto, si ya vemos esos cuadros, cómo pasa el virus, imagínense cuántas personas ya infectadas estarán ahí y cuántas personas pues podrían infectarse
2: después. Definitivamente las personas tienen que entender algo muy simple. Siempre se habló del aplanamiento de una curva. ¿Qué es el aplanamiento de la curva para nuestros radioescuchas y tus seguidores? Es que se calcula el número de personas máximo que pueden estar enfermos en un punto determinado graves, de acuerdo a nuestra capacidad de hospitales, sobre todo en nuestra capacidad de unidades de cuidados intensivos en equipos y en material humano en recursos humanos, los médicos están agotados, las enfermeras están agotadas, han sido siete meses de batalla, entonces ¿qué pasa? si nosotros sobrepasamos ese número el número de, de muertos va a ser muy alto, se ha controlado porque no hemos pasado ese margen ese techo que es el aplanamiento de la curva pero si seguimos con estos comportamientos y continúan las manifestaciones y estas reuniones sin cumplir con las medidas que hemos sugerido muchísimas veces, la mortalidad va a mostrarse muy severa definitivamente a principios del próximo año
1: Así es doctora esperemos pues Dios mediante que las personas tomen conciencia, obviamente ¿no? que sepan de que tenemos que vivir con este virus, acá nos pregunta alguien, doctora, ¿tenemos que vivir con el virus?
2: Sí tenemos que vivir con el virus. Yo creo que lo he dicho ya en varios de tus programas. El virus vino para quedarse, pero tenemos que aprender a vivir inteligentemente con el virus. No es que vamos a exponernos a él. El virus va a quedarse por lo menos unos dos años hasta que decida qué formita va a agarrar. Vamos a decir, yo siempre lo explico para que ustedes traten de entenderlo. El virus está decidiendo cuál vestido le queda mejor ahorita. ¿ok? Como una mujer cuando le entregas una tarjeta que no sabe qué comprar si la tarjeta no tiene límite. Entonces está viendo qué le queda mejor. Y agarra todo y se lo mide. Así se está comportando ahorita el virus. Hasta que decide, ay, este es el traje que se prueba 10 y decide cuál es eso. Esto que yo le llamo cambio de trajes son las mutaciones que va teniendo el virus, ¿ok? Esto va a pasar a ser como un virus de la gripe. Tenemos que aprender de la historia. Esto no lo estoy inventando yo. Estos son hechos que han pasado. Hace 100 años vino la influenza y la influenza no se fue. Esa es la vacuna que tenemos todos los años que ponernos y ella decide si se cambian los zapatos, si se cambia el vestuario para el próximo año o se cambia nada más un accesorio y por eso es que las vacunas se modifican cada año o cada dos años. Por eso es tan importante vacunarse cada año. Y voy a aprovechar esta oportunidad y esta ventana de tu prestigioso programa para recomendarle a todos, por favor, colóquese más que nunca la vacuna contra la influenza no porque los va a proteger contra el coronavirus sino que van a evitar tener influenza y coronavirus no van a tener que tener los dos ni uno seguido del otro o los dos al mismo tiempo
1: claro que sí Claro que sí, doctora, y pues estaremos pendientes, vigilantes y sobre todo tomando precaución. Tenemos muchas personas que están conectadas en estos momentos, damos gracias a todos los que están en sintonía y obviamente siguen reproduciendo el programa, compartiéndolo a más personas y la importancia de tocar estos temas, por eso es que sabemos que el, las elecciones son el ojo del mundo, no solo de Estados Unidos, pero no podemos olvidarnos de lo que está pasando y tomar precauciones y prevenciones. Es tan importante eso y sobre todo, pues, obviamente que los niños están yendo a la escuela, y todas las situaciones que se están viviendo y para, obviamente, la gente se emociona y ahora con lo que se va a pasar aquí, quizás vuelvan a haber estas manifestaciones y queremos pues que no haya un rebrote para que nuestra ciudad esté tranquila sobre todo porque no sabemos todavía quién va a ser el futuro presidente y las medidas que vaya a tomar de acuerdo al número de casos que vaya aumentando, entonces es importante prevenir porque no podemos controlar quién vaya a ganar porque ya de alguna manera eso ya está pero sí podemos decidir en que no hay un rebrote y no siga habiendo más contagios.
2: Definitivamente tenemos nuestra responsabilidad ciudadana, como fue el ir a votar ayer, también recae en que nuestros comportamientos deben ser acordes. Si tenemos una responsabilidad para una nación de ir a votar, tenemos también la responsabilidad de usar nuestras mascarillas, lavarnos las manos, mantener la distancia social y evitar conglomerados.
1: Claro que sí, claro que sí, doctora. Doctora, pues, eh, vamos a irnos en el viaje virtual este que nosotros decimos hasta Honduras, que tenemos aquí a Karen Guerra, que nos va a estar hablando de lo que está pasando, pero también tenemos un video de su like que está aquí, que nos va a poner, que va a decirnos qué ha pasado con este huracán Eta que impactó como un ciclón categoría 4 sobre Nicaragua y Honduras, y se han visto básicamente unos desastres, pues obviamente que no imaginábamos que podían pasar. Vamos a ver este videito y de ahí seguimos. Vamos ahí, doctora, a ver si nos ponen el audio. A ver si nos pone el audio la producción.
3: Hoy haciendo un pequeño video lo que se está viviendo en nuestro país con el huracán Eta, pedimos oraciones, ya tenemos cinco días con el día de hoy que no para de llover y los ríos crecen, eh, casas derrumbadas, gente inundada, pedimos oraciones para que esta tempestad pare, porque solo Dios es el único que puede
1: con nosotros. Esas son las imágenes, pues, de alguien que está directamente... Tardes, en y que, pues, obviamente nos está contando, doctora, lo que está pasando allá en estos momentos en Honduras, en vivo. Ese video nos lo acaban de enviar hace exactamente 20 minutos antes de salir al aire. Eh, son situaciones complicadas, el mundo pues está revuelto de alguna manera, por decirlo así, eh, con el COVID, porque los casos también han aumentado allá y toda esta situación pues escapa de nuestras manos, doctor. Entonces solo queremos pues que todo eso sus soluciones pidamos a Dios enormemente de que las cosas vuelvan a su cauce, vamos a decirlo así. Definitivamente. Y mientras que nosotros podemos acá mantener esas precauciones, tomémoslas, porque vemos que en esas situaciones como se viven allá, eh, no se puede tomar. Miren cómo están esos ríos. Esas son imágenes en directo de hace 20 minutos, doctora. Miren esas imágenes que tenemos ahí. Cuando vemos esas imágenes, obviamente nosotros... Eh, decimos, ellos no pueden quizás tener un distanciamiento social porque tienen que pues salvar sus vidas, que es la prioridad, pero nosotros que estamos aquí, pues no podemos estar en relajos tenemos que tomar conciencia. Los que estamos aquí, los que nos encontramos en Argentina, los que nos encontramos en Panamá, los que nos encontramos en Venezuela, los que nos encontramos en diferentes lugares, tenemos que tener conscientes de todo esto,
4: doctora
2: definitivamente hay que, hay que tener algo claro de que en estas situaciones de emergencia obviamente hay, hay que salvar la vida y cómo le pides tú de que se lave las manos, mira la condición de ese río la, la fuente de agua ya está contaminada, van a venir otros problemas pero si esta parte del mundo colaboramos y hacemos lo que tenemos que hacer y tenemos los recursos, cómo hacerlo hagámoslo, con que la mitad del mundo esté bien, la otra mitad del mundo se va a ir resolviendo, pero no podemos lanzarnos todos a la pandemia porque esta lo que siempre se ha hablado, esta tendencia de pensar de que vamos a tener inmunidad de rebaño, vamos a tener que matar a muchas personas, van a, porque es así, no es que van a morir, las vamos a matar, muchas personas vulnerables para lograr una inmunidad de rebaño. Y eso no es no es humano, definitivamente.
1: Claro, claro que sí, doctora. Doctora, nos vamos pues con nuestro otro corresponsal que está directamente allá, en Honduras, Karen Guerra, que va a hablarnos también pues lo que está viviendo. Ella nos mandó unas imágenes también. Eh, en realidad estas personas, de verdad yo agradezco porque han sido pues seguidoras de nuestro programa y hoy en día se vuelven corresponsales porque hoy en día cualquier persona con un teléfono puede darnos información de primera mano. Vamos a ir con Karen para que nos hable un poquito y seguir viendo las imágenes. Karen, ¿cómo estás? Karen, tu micrófono. Eh, tienes que sacarlo del mío. ¿Cómo estás, Karen? Buenas bueno,
3: tardes. Muy buenas tardes. Es Cuéntame. Un placer estar en el programa. Eh, bueno, como eh, les mandé las imágenes, aquí está eh, todo Honduras, estamos en alerta roja. Eh, bueno, el huracán estaba en categoría 4, pero ya se nos ha informado que ha pasado a categoría 2, transformándose en una tormenta tropical, pero no, no estamos... Más que alertados porque aún son tormentas que han estado causando muchos estragos en todo el territorio hondureño. En la zona occidental muchas personas han sido evacuadas, eh, ya están en albergues, eh, otras personas han perdido sus casas, todo lo que tenían dentro. Entonces hay que tomar medidas. Eh, gracias a todas las personas, a todos los bomberos, policía nacional, que ha estado ayudando a sacar a las personas que han sido eh, evacuadas, que han perdido sus casas, muchas personas han quedado incomunicadas también, eh, eh, el paso de las personas, eh, eh, los puentes han sido derrumbados por el agua, toda la situación está crítica, en centros, en eh, centros de los departamentos inundados totalmente y bueno, supuestamente ahora eh, eh, a las 12 del mediodía entraba tierras hondureñas. Entonces estamos a la espera de ver qué va a suceder. Dijeron las autoridades que estamos en categoría 2, pero no hay que bajar la guardia, hay que mantenernos atentos e invitar a toda la población también que si su casa ve que se está inundando, donen, que es preferible perder el material que se puede recuperar y no las vidas, que las vidas no se recuperan.
1: Miren esas imágenes, doctora, que vemos ahí. Pues obviamente cuando vemos esas imágenes, eh, pues no podemos sentirnos afectados y ver cómo eh, sufren pues, nuestros países hermanos. Miren cómo tienen que sacar a los míos. Son imágenes actuales de ahora mismo. Damos gracias a, a Zulay y a Karen por mandarnos esas imágenes. Como le digo, podemos tener información de primera mano. Pues de personas que están viviendo ahí la situación, miren cómo tienen que sacar, entonces en realidad al ver esto nosotros tenemos que tomar conciencia, tenemos que tomar conciencia de que somos privilegiados de estar en un país todavía que de alguna manera pues vivimos en democracia y también vivimos pues con el distanciamiento que queramos por el espacio que tengamos, entonces miren los niños, entonces son imágenes fuertes definitivamente.
2: Sí, definitivamente hay que tomar una acción y una conciencia más social y colectiva de lo que está ocurriendo en otros lugares.
1: Definitivamente que sí, doctora. Eh, doctora, y obviamente ahí no puede haber distanciamiento ninguno, eh, ¿qué precaución le daría? Simplemente que salve su vida, que es la prioridad, ¿no?
2: Definitivamente en, en, en situaciones de desastre y cuando no hay un plan de contingencia bien elaborado, la prioridad es salvar su vida, ¿ok? Tratar de, de permanecer con los suyos y... Definitivamente esperar a que haya una solución por parte de los gobiernos que deberían de tener un plan de acción para eh, ayudar a estas personas, porque esto no es algo que uno planifica, esto es definitivamente una catástrofe natural que está ocurriendo en estos momentos en Centroamérica.
1: Claro que sí. Zulai, algunas palabras que quieres decir ya a toda tu gente allá en Honduras. Gracias por estar con nosotros. Yo sé que de un momento a otro te dijimos, igual que, que Zulai, Karen, tú ahora que estás con nosotros, quiero que des unas palabras, Karen, a las personas que te están viendo allá en Honduras. Y obviamente, pues, quizás de alguna manera podamos ayudar y prevenir, pues, y que, que salven sus vidas que es la prioridad, ¿no?
3: Bueno... Eh... Como les decía, los invito a todas las personas que están en Honduras, Nicaragua, también muy fuerte enviado por el huracán ETA, a que podamos tomar las medidas de precaución, que podamos tener cuidado y que si nosotros podemos ayudar a las personas con lo que podamos o dándole dónde hospedarse también, podemos ser solidarios y a las autoridades de nuestro país que también puedan seguir ayudando y poder, puedan seguir albergando muchas personas que hoy en día hayan perdido sus hogares a causa del de huracán ETA.
1: Claro que sí. Eh, Karen, de verdad, muchas gracias por estar esta tarde con nosotros. Gracias por darnos la información de primera mano. Gracias también a Zulay que nos mandó el video y las imágenes. De verdad, como le digo, doctora, yo estoy orgullosa y, y contenta y feliz en parte porque estas personas que son fieles seguidores del programa son los mismos que nos están mandando la información de primera mano. Y de verdad que eh, te lo agradezco, Karen de verdad enormemente las oraciones de nosotros para allá, para Honduras, para ustedes y con todo esperamos que Dios mediante todo esto mejore de alguna manera
3: Gracias a ti Marilyn por estar siempre pendiente de nosotros los hondureños y, y, y a tomar todas las medidas posibles
1: Claro que Gracias Karen, pues doctora y aquí seguimos nosotros con el programa pues nos vamos doctora a la parte que todo el mundo está esperando que es la parte de las elecciones, cómo van esas elecciones, cómo van esos números y pues obviamente eh, los números a veces no fallan pero acá nuestra experta la doctora la, y la analista político Betina Rodríguez Aguilera nos va a hablar pues, de cómo van estas elecciones USA 2020. Gracias, doctora, por haber estado con nosotros.
2: Gracias por la invitación.
1: Betina, ¿cómo, ¿Cómo estás? estamos. ¿Cómo
2: estamos?
1: Pues, estamos viendo, actualizando todo lo que está pasando también en el mundo, de alguna manera, Betina, acuérdate uh -huh. que nosotros, eh, pues, la gente nos ve en todos lados, en todas partes, y tampoco podemos pasar por alto las cosas que están pasando alrededor de nosotros, sabiendo que nosotros somos el ojo del huracán, pues, para el mundo con las elecciones.
4: Claro, claro, claro. Bueno, pues las elecciones están en este momento bastante, eh, todavía no se sabe nada. Lo que sí, sí se sabe es que hasta el momento, eh, Pennsylvania, eh, Trump está ganando por un 8.4%, que son 20 votos, eh, Georgia por 1.8%, que son 16 votos, North Carolina por 1.4%, que son 15 votos, y Alaska por 26 puntos, so, eso son tres votos. Todo eso combinado son 55 votos. Se acaban de uh, confirmar esta cantidad de Trump, en el cual lo pone en 268, se hace dos puntos por debajo de los 270. Ahora, una de las cosas que se está viendo que está demasiado cerca, porque aunque eh, la, la, cada estado tiene su, sus leyes diferentes, pero eh, los estados que eh, la mayoría de los estados si tiene menos de un por ciento, o sea, si un candidato gana menos de un por ciento la mayoría va a, eh, a, a, a algunos van automáticamente a contar los votos de nuevo y otros lo tienen que pedir eh, eh, Biden
0: nos tiene gustaría
4: tres estados que tienen menos de un por ciento, Michigan está al 0.9% eh, por ciento ganándolo, que esos son 16 votos, Michigan es uno de que está demasiado cerca, igual que Wisconsin que está al 0.6 que son 10 votos, y Nevada que está al 0.6 también, que son 6 votos. Arizona sí lo tiene por 3.4, aunque en Arizona específicamente eh, una de las cosas que acaban de anunciar es de que uh, de que mucho, de, como eh, históricamente se sabe, de los republicanos fueron a, a votar el último día y a ir a votar el último día todavía están contando votos ahí. Uh, so, no se sabe todavía qué es lo que va a pasar en uh, Arizona. So uh, Otra de las cosas que está ocurriendo también es que ya han, se han presentado eh, dos eh, demandas en las cortes en Pennsylvania, hay tres demandas y en Michigan hay otra demanda. O sea, hace que ya empezaron estas eh, demandas, que es lo que se pensaba que, que iba a pasar, y ya eh, definitivamente ya está pasando. También es importante notar que no es la primera Cristina, vez en la historia no. de los Estados Unidos que esto Cristina. ha pasado. Betina, ¿nos puedes oír un ratito?
1: Quiero que nos digas las palabras que ayer el presidente dijo que probablemente, pues, obviamente que han retumbado en el mundo de, que, de los votos, que están robándole los votos. Entonces, las personas quieren que, eh, saber de primera mano qué es lo que está pasando desde el punto de vista, obviamente, del presidente y lo que él dijo.
4: Bueno, uno de los problemas que hay es lo que hemos estado hablando, Marilyn, toda esta semana, que son los famosos Famosos votos, esto, de mail-in ballots, the universal mail-in ballots, o sea, así que no hay ningún tipo de control de saber eh, quién fue el que mandó estos, uh, si de verdad se mandó o no. Uh, porque estas personas no pidieron el voto. Otra de las cosas también que el presidente está diciendo y muchas de las demandas que se van a poner es de que eh, uh, los votos se deben de, de, de recibir nada más que hasta el día de las elecciones. Y algunos estados lo tienen recibiéndolo, como hemos hablado de North Carolina, que es hasta el día 12 y Pennsylvania es hasta el viernes. Entonces, eh, lo, que, lo que se está diciendo es que ahora de pronto están apareciendo... Eh, uh, boletos que no habían aparecido y están queriendo que, que lo cuenten, entonces eso es lo que se está diciendo, Que se, lo que se está diciendo es que están apareciendo boletos que, que no se sabían de, de dónde salen, ni, ni, ni hay verificación de esos boletos y este, um, están apareciendo estos boletos y esto y sin control porque las personas no lo han pedido y esto se puede dar como fraude. Como hemos visto, eh, que, que reportamos también que en Texas eh, una, uh, el gobierno federal está este, eh, procesando en contra de una señora desafortunadamente latina en la cual estaba este, comprando votos y le estaban dando 55 mil dólares por eh, 15 mil votos. Entonces se presta a todas estas situaciones eh, que, que no están correctas, indiscutiblemente las famosas boleteras que, que aquí en Miami se, se metieron presas tanto, incluyendo una uh, concejal del, de, del condado en años atrás. Y esto es lo que se está hablando, de estas boleteras, de, de, de estos fraudes eh, que ya se han demostrado y, y que por lo tanto las elecciones se debe de contar nada más que en, en, esa, en ese momento, en esa fecha se debe nada más que contar hasta el día de las elecciones para no permitir todas estas cosas que pueden ocurrir.
1: Betina, acá nos dice Alfredo Jesús señora Betina pero ¿cómo ve usted toda la transición de las elecciones? ¿Tendremos esperanzas con Trump o
4: no? Yo creo que sí, definitivamente hay muchas esperanzas con Trump, como te digo, lo, 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 los lugares, que in, eh, lo, los estados, que Pennsylvania, Georgia, North Carolina y Alaska, Trump todo eso lo ha ganado por más de un punto, que otra vez, si, si es por menos de un punto, va a, a, a recuento automático, lo ha ganado por más. Eso ya le da 268, o sea, que nada más que sería... Eh, que los estados que están muy cerca que están por menos de un punto que son tres Michigan, Wisconsin y Nevada coger uno de esos con dos puntos más ya gana Trump se hace que eh, eh, definitivamente todavía hay esas esperanzas y se sabe de que como esto se va a, a, a estar en corte es posible de que aunque los, los, los votos estén contados y muchos de los estados este lo, los votos eh, a, cuando hacen recuento de los votos lo tienen que dar algunos cinco días después algunos eh, dos días después o se hace que es relativamente rápido vamos a decir que tendríamos que esperar una semana o dos pero las cortes se va a esperar mucho más y se sabe que en una contienda tan sumamente cerca no se va a quedar nada más que en el aspecto eh, de los votos que sean recontados sino también en las cortes, y eso va a tomar más tiempo.
1: Metina, ¿cómo van los números en estos momentos? Votos electorales.
4: En, en, en este momento sigue 213 a este 2, ¿cuánto era? 34, creo que es, ¿no? So, en este momento sigue así, pero como te digo, Biden está super cerca, con menos de un punto en tres estados que supuestamente lo está ganando por menos de un punto y todavía todo no está entrado. Uh, aquí estamos viendo, eh, por ejemplo, en Pennsylvania, que es un estado muy importante, aunque tiene hasta el viernes para contar todos los votos, que eso también está en corte para debatir. Trump en este mismo momento eh, tiene el 53.3 y Biden tiene el 45.4 con 80% de los votos entrados, que es un margen bastante amplio. Por lo tanto, al tener Pennsylvania, esos son 20 votos, en el cual eso es algo muy fuerte. También estamos viendo en el Senado, por ejemplo, que tenemos 46 a 48. Eso es una cosa muy significativa porque eh, todavía estamos esperando algunos que entren, pero el, a la mayoría es 51, por lo tanto los republicanos en este momento están ganando el el, um, el Senado y en el Congreso aunque los demócratas mantuvieron su eh, mayoría rebajaron el número de esa mayoría y aumentaron el número de la mayoría republicana en la cual si llega al punto que el 21 de enero todavía está esto en corte y se tiene que decidir, lo que lo va a decidir son los representantes estatales y son 26 uh, votos basados en el número de ciudadanos que tienen esos representantes. Por lo tanto, aunque todavía no tenemos todos los representantes estatales que tenemos, es posible que aunque haya más republicanos, I mean, más demócratas, que es republicano, los estados que están representando los republicanos tienen más número, por lo tanto tendría más votos a elegir el presidente. Se hace que todavía hay muchas, muchas cosas eh, que estamos viendo eh, que no sabemos eh, y como le digo, aunque los votos se han contado, eh, ya sabemos por lo eh, que hay, Pennsylvania tiene tres demandas y Michigan tiene otra demanda so, eso definitivamente va a estar parado en corte
1: Aproximadamente Betina, ¿cuándo crees que se termine de, pues, todo esto de sumar de la mejor
4: manera sin entrar a lo de corte? no? Ok, sin entrar a en lo de corte eh, en North Carolina es muy importante que son 15 votos aunque ellos tienen hasta el 12 de uh, este mes aunque eso va a Tú no quieres ir a corte, pero eso, eso es una de las cosas que van a contestar a corte. Pero North Carolina es muy importante y Pennsylvania. So, si Pennsylvania, por ejemplo, que ahora tiene el 80, no, no, no sigue avanzando, no sé por qué Pennsylvania, que tiene el, el 80 y, y, y gana, entonces eso definitivamente va a ayudar mucho. O Se hace sí, que, por ejemplo, ahora estamos viendo Michigan. Michigan es, uh, es uno de que. Um, se puede posiblemente saber ya quién gana. Si a Michigan, que está ganando, y, y Wisconsin, vamos a decir Wisconsin, que son 10 votos, que está al 0.6, eso todavía está por saberse, no se sabe que gane, entonces ya eh, Trump posiblemente pueda tener la victoria. Pero Biden ha dicho, y esto se dijo mucho antes de, de ayer, de que um, Iban a hacer que cada iban a, a pedir la extensión de, de esos votos. Yo creo que si sí, una de las cosas que hemos aprendido en estas elecciones es de que, eh, aunque cada estado es independiente a, a tomar decisiones, hay ciertas cosas como el día último de la votación que realmente debe estar estandarizado para que sea. Eh, ya que tenemos early voting, que un mes antes lo podemos hacer para que sea el día de, la, de las elecciones como el último día para que las personas puedan votar. Para evitar todas estas diferentes situaciones y también que los votos eh, por correo sean solamente aceptados si tienen la firma y si la persona lo pide para tratar de evitar la posibilidad de un posible fraude, ya que no hay manera como comprobar que la persona que votó realmente fue la persona que votó.
1: Aquí nos mandan información, nos dicen, Bettina, que Biden ganó Wisconsin y nos dicen también que Biden que está tratando de quizás a las 4 de la tarde pues decirse pues
4: ganador. Bueno, eh, como te digo, es posible que, que él trate de hacer eso pero como te digo, eso no va a poderlo hacer porque mientras que esto esté en corte y se esté debatiendo en corte, hay que esperar el veredicto y hay que esperar lo, 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 los votos que entren. O sea, así que no entiendo cómo um, cómo puede hacer eso, ya que, eh, como te digo, tres de los estados que él supuestamente, que es Michigan, Wisconsin y Nevada, lo está ganando por menos de un punto.
1: Letina, te por estamos tanto, perdiendo con la internet.
4: Okay. exacto,
1: eso no se puede hacer hasta tener resultados no con, se puede
4: hacer porque eso va a, a votación eh, o sea, a recuento automático porque es menos de un por ciento no creo que si él le está diciendo que debe de contar cada voto entonces está yendo en contra de la palabra que él mismo dijo o sea, si cada voto debe ser contado, por lo tanto eh, todavía todos esos votos no han sido contados porque no hay un 100% de votación, como, como uh, sabemos ayer, este estaba al 92, 90 eh, de, de precintos contados y todavía no habían tomado decisión por cada voto. Entonces, si eso es así, pues entonces hay que esperar que todos esos votos sean contados.
1: Medina, de ser así, ¿cuánto demoraría en corte todo este proceso?
4: Puede demorar, no se sabe por eso que, eh, como no se sabe cuánto puede demorar, por eso que el, el 21 de enero puede ser que todavía no, no, no sabemos quién es el presidente, entonces lo tienen que decidir los, los representantes estatales electos en ese momento. O sea que esta situación está bastante difícil. Sí, por lo tanto, eh, no creo que eh, así, por cierto, completo, ninguno de los dos puede tomar esa decisión porque eh, todos los votos todavía no han sido contados. E incluso algunos estados todavía son días que eso también está en corte. So, no creo que todos los votos todavía no han sido contados para saber quién fue que ganó.
1: Bettina, y viendo el, la situación así en amplitud, ayer escuchábamos mucho y decíamos que textualmente pues, el país está dividido a la mitad. Porque por el número y la cantidad de votos que hay, y como se están viendo, los márgenes son mínimos, pues el país está
4: 50-50. Efectivamente, eso es una cosa que, que estamos viendo, eh, que tenemos que tratar. Yo creo que cada persona es la única que puede tratar de cambiar eso. Eh, de entender, e incluso yo he visto personas que me dicen ay, tú tienes en Facebook a esta persona pero cómo te la tienes si es demócrata yo creo que esa mentalidad la tenemos que, que quitárnosla y entender que tenemos que eh, querernos y a lo mejor para llegar a donde queremos estamos tomando eh, avenidas diferentes pero tenemos que a, a encima de todo amar nuestro país y estar orgulloso de nuestro país, yo creo que el patriotismo y el amor a patria es muy importante y es lo que nos puede unir. Cosas como quemar la bandera y cosas, ese tipo de cosas, yo creo que ninguno de los dos partidos lo debe de estar apoyando porque ese es el símbolo de quién eres tú como persona, tu identidad, como tu patria, que es como tu madre que la tienes que amar. Así es, Betina. En realidad, pues nos sentimos bastante
1: pues todavía tensos pensando en lo que va a pasar y sobre todo. Cómo van a reaccionar y las personas, porque nosotros estamos hablando aquí de una manera y él estuvimos, pues obviamente con Patricia que de alguna que es demócrata, tú Wilder hablando, pues en una mesa vamos a decirlo amigable y hasta cierto punto cada uno de, eh, eh, respetando la opinión del otro, pero la calle y las personas no están así, lo hemos visto pues en semanas anteriores. Y eso es el miedo que tiene de alguna manera el país y los ciudadanos de este país en que qué
4: represalias pueda haber. Bueno, en Los Ángeles está todo como si viniera un huracán, o sea, no hay vidriera, le han puesto madera a todas las vidas en Los Ángeles eh, y hay ciertas alertas en varias ciudades. En este momento, uh, afuera de la Casa Blanca hay disturbio de Black Lives Matter que están haciendo eh, manifestaciones y, y gritando obscenidades y cosas que realmente eh, es triste porque creo que hay que respetar eh, el puesto por encima de todo. So, eh, estamos viendo ya eh, ese miedo sin saber, o sea, se, que no se sabe qué posibilidad y qué es lo que, lo que pueda haber. Pero gracias a Dios. Eh, como tú sabes que yo ayer estuve yendo de, de lugar en lugar <ríe> por todo Miami y, y realmente no vi eh, ninguna tensión, no vi eh, ninguna situación en, en las calles, estaba todo bien calmado este, y fui a um, algunos lugares en el cual eh, las, las elecciones um, eh, eran uh, no partidistas, o había de, de los dos lados y, y, y realmente lo vi, gracias a Dios Miami, bastante calvado, había rumores que, de cosas que iban a ocurrir y realmente de los rumores no eran solamente rumores para, para alterar a lo mejor o, o causar cierto miedo, pero realmente no, no ocurrió nada. Ahora de ahí a la transición de, 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 de quién va a ganar, eso sí, no sabemos qué es lo que, lo que puede ocurrir ahí, solo esperamos de que, algunas de, imágenes que de las cosas bien
1: que tú nos mandaste, vamos a ver estas imágenes, eh, estas imágenes del video que tú nos enviaste de lo que estaba pasando afuera de la Casa Blanca.
4: Exactamente, esas son unas manifestaciones de Black Lives Matter. Yo te digo, yo que estoy en Washington, realmente hay cierto miedo sentarse afuera a comer en un restaurante, porque si hay una manifestación de Black Lives Matter y pasa por el lado tuyo y tú piensas que tú lo miras raros, se te paran delante de ti te empiezan a gritar como me pasó a mí cuando yo estaba en un rally en Washington o sea así que esto es una cosa realmente un poco uh, alarmante no pero pero bueno eh, afuera de eso no ha pasado más nada eh, gracias a Dios ha sido hasta el momento eh, todo eh, pacífico y vamos a esperar de que de que siga así este y, y vamos a ver qué pasa aquí están a, hablando resultados de, de Nevada de nuevo y están diciendo lo mismo que está eh, demasiado um, demasiado cerca para decir eh, quién ganó so, vamos a ver vamos a ver, um, vamos a ver las cosas como to todavía desafortunadamente no te puedo decir eh, determinantemente algo porque eh, todavía no no, no sabemos, no, no, no quisiera decir una cosa o la otra, porque todavía no sabemos de seguro qué es lo que, lo que va a pasar. Pero como le digo, esta no es la primera vez. Esto ha pasado muchas veces eh, en la historia de los Estados Unidos, incluso desde, desde la época de Abraham Lincoln, este, a, a, a Truman y Dewey, que se acuerda que, que anunciaron de que el periódico que había ganado Dewey realmente había ganado eh, Truman al año 2000 hasta el año 2012, o sea, se que han pasado por lo menos unas cinco veces en la historia de los Estados Unidos, eh, no son las primeras elecciones eh, de, 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 visivas, de de situaciones un poco difícil que hemos pasado, so uh, vamos a ver qué pase. Acuérdense también que hay uh, hay dos estados que son uh, Nebraska y Maine que los votos electorales no se le dan completamente a un candidato, sino se divide eh, esos votos de del partido, o sea, que no se dan completos. Eh, por lo tanto, eh, esos dos estados no le dan a, ni a Biden ni a Trump si no se divide el voto, el voto electoral.
1: So, eso no hay también idea. hay
4: que tenerlo en cuenta.
1: Claro que claro. sí, vecina. ahí estamos viendo pues información eh, y ya se dice y no se quiere decir, muchas personas lo están diciendo, que proyectan a Biden ganador. Todavía va, falta la, de la corte, pero en números por lo que se está viendo pues las personas lo van diciendo. Nada está dicho. Todavía falta mucho camino por recorrer de ser así. Eh, pero bueno, esperemos que el que gane o el que pierda el otro partido sabemos, y hemos hablado ahorita de eso, que el, el, la gente que vive aquí nuestra población, nuestros ciudadanos americanos, ciudadanos americanos me refiero no porque sean ciudadanos, sino los que vivimos dentro de Estados Unidos, acepten de alguna manera la derrota del que vaya a perder, porque al final esto es nuestra casa y aquí vivimos todos y debemos de cuidarla como siempre lo hemos dicho.
4: Claro que sí, claro que sí. El que sea el presidente, le guste uno quien le guste, hay que respetarlo mientras que hayan elecciones que sean transparentes y que, um, que las personas estén conformes con como con las elecciones esas. So, vamos a ver si todavía estamos en, en... Veremos y ya pronto si Dios quiere lo vamos a saber. Bettina,
1: y de ser así, ya proyectándonos el que gane, al estar tan dividido hasta el Senado y todo, ¿el presidente podría hacer, vamos a decir, tomar decisiones pues por él solo? No, no, podría, ¿sí? no
4: como hablamos, el presidente lo único que pudiera hacer son órdenes eh, orden eh, ejecutivas en el cual tienen peso, pero no tienen un peso permanente y no tienen el poder de la cartera, que es la que la tienen los representantes y el Senado, que es el que decide si el dinero sale o no. So, um, hay muchas cosas de que si el Senado sigue en control de los republicanos, que al parecer es muy posible que eso ocurra, este... Um, si gana Biden, pues le va a costar trabajo pasar las cosas a través del Senado y si gana Trump, aunque va a tener más republicanos, le va a costar también trabajo a pasarla, aunque él ha podido pasar ya eh, dos eh, paquetes de incentivos, pero, um, pero todavía eh, le cuesta trabajo, son discutiblemente yo creo como habíamos hablado anteriormente, yo creo que los lectores eh, han aprendido mucho de cómo funciona los Estados Unidos en la importancia tan grande que tiene este que tiene el, um, el los representantes federales y el Senado no solo el presidente El presidente solo puede más o menos llevar el, el, el barco con cierta eh, fuerza pero el motor que lo puede llevar y la gasolina tienen que ser eh, la casa representante y el senado pues
1: si eh, Florida vamos a decir Miami se anotó pues un vamos a decirlo así los republicanos prácticamente ganaron muchos escaños aquí
4: efectivamente uh, María delvira Salazar y Carlos Jiménez este, ganaron este, uh, esos escaños aquí sí aquí estoy viendo que el 99% a Wisconsin se lo dieron a Biden pero de que como es menos del 1% eso va a ir a, 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 a recuento y ponen a parent winner o sea se sí, uh, parece que es el ganador, pero no lo ponen como ganador eh, oficial uh, todavía. So, como te digo, eh, todavía esto está eh, muy, muy cerca, demasiado cerca para... Me
1: que, que como eh, está tan pegado, vamos a ir a corte y todo eso, lo que tú nos estás explicando, viene a ser como una segunda reelección cuando queda tan pegado en los países de uno, el 49, que tienen que tener el 51 punto para que sean ganadores. En esta situación, obviamente, no lo decide aquí, lo decide la Corte, ¿no?
4: Bueno, no se lo decida la Corte. La Corte lo que están eh, viendo la decisión es si esos votos que entran después van a ser eh, contados o no, y si los votos que están contados, están contados eh, correctamente, o sea, que son realmente de personas um, que tienen el derecho a votar porque como te digo, algunos estados no, no lo han tenido ni que firmar los votos que han mandado uh, so, um, vamos a ver, como te digo eh, eh, you know, eh, ya aquí tenemos Michigan, ya tiene el 94% adentro uh, y supuestamente con el 94% adentro no le han dado a ninguno de los dos candidatos porque de, de nuevo nada más que tiene no, tiene, no llega a un por ciento este, North Carolina tiene el 95, Trump tiene 50 y Biden tiene 48. So sobrepasa ese 1%, pero todavía uh, no se lo han dado a, a Trump. Estos son números que están entrando uh, ahora. Eh, Nevada sigue igual con el 86% eh, y... Eh, menos de un por ciento de nuevos o so, todavía están los estados de georgia north carolina nevada pennsylvania uh, michigan y arizona uh, aquí están demostrando que esos seis estados todavía no se sabe quién va a ganar y esos son los los, los últimos que acabo de estar en este momento
1: ¿Betina, ¿Tenemos? ¿Tenemos? Sin personas en al mismo momento conectadas queremos invitarlos a que se suscriban a nuestro canal y le den like a nuestra página que compartan el programa y las predicciones obviamente Betina en cortas palabras sería que probablemente pues esto vaya a corte
4: probablemente así es. que no, ya está en corte Pennsylvania y Michigan esos dos estados ya tienen demanda o sea que ya está en corte Uh, los otros estados que son background vamos a ver qué es lo que pasa y el recuento de votos todos los estados que tengan menos de un por ciento, que como te dije hay uh, tres estados que tienen menos de un por ciento por lo tanto definitivamente esos estados van a recuento que es Michigan uh, uh, Wisconsin y Nevada así es Betina, Betina
1: elecciones apretadas pues, arriba, no perdamos, pues, vamos a decir la fe de alguna manera, todo puede pasar. No, eh, pues si se va a corte, se va, se va a corte. Como tú dijiste, ya hay dos estados en corte. Eh, quiero que nos digas brevemente, Betina, en algún momento, en las
4: elecciones no que de 2000 fueron a corte también, ¿no? Sí. Efectivamente, eso Y otras elecciones también, o sea, sé que, que... Y cuando va a corte, ¿cómo termina siendo la situación? Bueno, depende de la razón que se lleve a corte, eh, hay diferentes razones y los jueces tienen que determinar, puede ser que por ejemplo determinen si van a aceptar esos boletos que entraron tarde, eh, van a aceptar eh, boletos de que, um, de que no tienen firma, o sea, se, de, depende de la, de la situación, los jueces tienen que tomar decisiones y eh, decir, y depende de eso, son el, el, el número de, de votos que se pueden... Que se pueden Cuando ha ido
1: a corte en el 2000, el demandante ganó, ¿cómo fue? Eh, háblanos un recuento un poquito brevemente de la historia. No me
4: acuerdo en este momento, la verdad, la historia de 2000, la verdad que no, no me acuerdo así eh, claramente, pero era la situación de, de Gore y los Shads, o sea, sí, que en, en ese entonces teníamos que meter eh, un pinchito, y ese pinchito hacía de que un pedacito de ese papel, de, de, de esa hoja, se cayera. Entonces, o la, la corte fue que si, <ríe> si estaba completamente afuera, se contaba, o si estaba colgando, se contaba o no se contaba. Llegó a eso. ¿Okay? Y al fin se terminó de que... De que, de que el, el voto que tenía que estar completamente afuera para que se contara. Entonces, o sea, se, depende de la situación, es lo que la Corte determina eh, si lo va a aceptar o no lo va a aceptar. So, tenemos que ver qué es lo que pasa. Claro porque... que sí,
1: eh, sí es eh, diferente. Obviamente la Corte determinará lo que está... Pasando lo que va a suceder. Betina, pues, pero ya hemos dicho que, pues, obviamente, independientemente de esto, sigue el país dividido y, pues, el presidente que vaya a ganar no va a poder tomar las acciones que requiera porque, obviamente, y la Cámara, ¿cómo va la Cámara de lo, del Senado y los representantes, Betina?
4: Eh, bueno, como decimos, en este momento eh, tenemos para ganar, para tener control del Senado necesita 51 votos. En este momento tenemos 48 republicanos y eh, tenemos 47 eh, los demócratas. So, estamos ganando por un voto, pero todavía no tenemos control. So, todavía no, no sabemos. Y en la Casa de Representantes, no tengo anotado así, pero de, de, de memoria creo que es aproximadamente... Eh, 219, no me acuerdo, pero lo, lo, los demócratas eh, tienen más, pero perdieron asiento, pero siguen con el control de, de, del Congreso. Merina, ¿Qué nos puede decir de Puerto Rico?
1: Uh, bueno, Puerto Rico,
4: eh, uh, aquí tenemos la, la especialista en...
1: Ah, en si está ahí y quiere salir con nosotros a hablar un momento. ¿Cómo estás? De Rodríguez. ¿cómo
5: estás? Saludos a todos. No preparada, pero bueno, preparada mentalmente para poder dar la información de lo que está sucediendo en la isla de Puerto Rico con mucho gusto. Eh, hola, Marilín, ¿cómo estás? Gracias. Déjeme darte la
1: bienvenida esta tarde en estas elecciones cruciales 2020 históricas aquí pues obviamente en el país y en el mundo. Hay huracanes que están pasando por diferentes lugares en Centroamérica, pero el huracán y el ojo lo tenemos nosotros aquí con esas elecciones que pues no han dormido las personas. En la calle se siente la tensión y obviamente las noticias están 100%. Ábranos un poquito, pues tú como gran líder comunitaria, también analista político y sobre todo, pues de tu país, Puerto Rico, de, de tu bella isla, tu país, digo, tu bella isla, Puerto Rico. Pues qué te Ay puedo decir
5: mucho. Estoy muy contenta, creo que estoy celebrando con toda la comunidad puertorriqueña, con el 2.9 millones de puertorriqueños que están viviendo en la isla en este momento y que están disfrutando y celebrando muchos de ellos la victoria que acaba de tener el Partido Nuevo Progresista dentro de la isla de Puerto Rico con su nuevo gobernador, Pierre Luisi. Eh, nos demuestra una vez más tanto el Senado como lo que es eh, la gobernación que optaron y les dejaron saber al mundo que optaron por el mismo partido, ¿no? Así es que nos quedamos con el Partido Nuevo Progresista y en el Senado también nos quedamos con el representante Tomás Rivera Chat que maneja el Senado en este momento y que lo estaba manejando en momentos anteriores, o sea, en el periodo anterior. Así que la situación en Puerto Rico no ha cambiado mucho. Lo que muchas personas se preguntan en este momento, ¿qué fue lo que pasó con la isla de Puerto Rico? Que ellos definitivamente optaron por continuar con el mismo partido y con su mismo gobierno. No ha cambiado nada y muchos de ellos están en este momento pues celebrando. Gracias a que casi todas las personas pudieron y tuvieron la oportunidad de salir a votar. En el día de ayer. Fue un momento histórico también para la isla de Puerto Rico y bueno, ellos sí han tomado determinación y pues tenemos un nuevo gobernador al cual estamos celebrando en el día de hoy, Marilín.
1: Elizabeth, y háblanos, pues pero ahí está tranquilo, la gente está contenta. En
5: general, ¿cómo están eh, pues, los habitantes de Puerto Rico? Hasta el momento la isla de Puerto Rico está tranquila, eh, no se ha visto nada, nada, que no sea una, un, una, un festejo, ¿no? Eh, la isla de Puerto Rico, pues, está festejando su nuevo gobernador, que a la verdad, ¿qué te puedo decir? Estamos cruzando por un momento, vuelvo y repito, histórico, porque no ha habido ningún cambio. Y eso habla mucho de la historia de lo que está sucediendo políticamente, históricamente, gubernamentalmente, dentro de la isla de Puerto Rico, Marilín. Porque si no ha habido ningún cambio, significa que en realidad no había necesidad de tomar decisiones en periodos anteriores y en la misma administración, puesto que ellos decidieron quedarse en la misma administración.
1: Claro que sí, pues muy felicidades a Puerto Rico, y gracias por darnos la información, Elizabeth. Elizabeth y pues aquí en Miami sigue tenso la situación.
5: ¿Cómo bueno, visto aquí la en muerte? Miami, pues vamos a tener victoria, asegúrenlo. Aquí tenemos, ¿cómo, ¿Cómo no vamos a tener victoria? Claro que sí que la vamos a tener y bueno, estamos contentos aquí en la ciudad de Miami. Estamos felicitando a todos esos 5.6 millones de puertorriqueños que optaron por el nuevo partido progresista dentro de la isla y que están celebrando también. Y bueno, que sea lo mejor para la nación de los Estados Unidos. Lo más importante es, como mencionó aquí nuestra líder eh, y analista político, que estemos todos juntos y unidos en este proceso que es tan importante a nivel nacional en este periodo histórico de la Nación de los Estados Unidos, Marilyn. Claro que sí. Elizabeth, una pregunta última para ti. ¿Salió a votar mucha gente ahí en la isla o fue algo claro también... Que... Si es la primera vez que la isla definitivamente está celebrando de la forma que estuvo celebrando desde la, la tarde de ayer, tarde-noche, se vieron cosas que definitivamente se dio a notar que el pueblo salió a la calle en victoria. Eh, y haciendo fiestas, o sea, la isla está de fiesta Así, la isla está de fiesta
1: gozando con esa deliciosa comida, la música me imagino que Puerto Rico pues gracias y bendiciones por Puerto Rico que está de tengo fiesta. que decir la verdad,
5: si vas a la isla de Puerto Rico en este momento, las personas están de fiesta eh, hay, un, hay, hay una celebración en la isla o sea que definitivamente la isla opta por la estabilidad una vez más
1: Qué bueno, qué bueno por Puerto Rico. De verdad que Puerto Rico también. Tú estuviste viendo el programa, quizás, imágenes que estabas viendo del huracán que está pasando por Centroamérica. Puerto Rico ya vivió todo eso. Puerto Rico, obviamente, ha sido la isla muy dañada con todo lo que había pasado. Y se merece, pues, tener una victoria y estar bien, y estar felices y
5: estar contentos. Así mismo. Así es que nada. Lo que necesiten, estamos acá. Que Dios nos los bendiga. Los quiero mucho. Gracias a ti, Elisa
1: por la información de primera mano. Bueno, pues nada,
4: Marilina. en el momento que tengamos otra información, pues te dejaremos saber y mientras tanto aquí estamos esperando a ver eh, cuál es el veredicto final.
1: Claro que sí, eh, nos dice la producción que quizás en breve entre... Eh, alguien, un analista demócrata, quizás entre en breves minutos para poder hablarnos un poquito cómo está la situación, pero queremos decir también que nos, Betina nos ha mandado información, El Salvador en ese momento temblor 4.3 oh, God. Honduras wow. Que wow. De Entrar. nos acaba de decir Salvador, nuestra, Salvador temblor 4.3 wow. y también nos dice aquí nuestros corresponsales de Honduras, que quiero dar gracias a mi gente linda de Honduras porque los nuestros seguidores se volvieron corresponsales, Betina.
4: Increíble. Qué lástima, no, no, estaba viendo esas imágenes. Eh, dolor muy grande. Y creo que Nicaragua también estuvo con problemas unos días atrás.
1: Lo dicen en Honduras, último minuto, toque de queda en todo el país a partir de las 4 de la tarde porque será la hora donde más tocará el huracán ETA en Honduras. Mi gente de Honduras, oh,
4: wow. para
1: ellos, por favor. Oraciones para Honduras, eh, claro. en son situaciones que escapan pues de nuestras manos wow. y simplemente pues vamos a ver, acá tenemos más imágenes que nos están poniendo, pues mire Betina, imágenes de cómo está inundado en estos momentos Honduras.
4: Qué lástima,
1: Dios santo. Increíble lo que se está viviendo en estos momentos, tensión obviamente con todo lo que está pasando y ver nuestros países, pues claro. nuestros centroamericanos, pues vivir esas situaciones, de verdad que, que nos pone un poquito a analizar todo lo que se está viviendo. Así que nada, mi gente, eh, ánimos que el COVID está los huracanes están, las elecciones están pero saldremos más fortalecidos de todas estas situaciones difíciles que estamos pasando y viviremos para contar pues estas historias a nuestras futuras generaciones, nuestros hijos nuestros nietos, pues la, lo que vivimos en este 2020 Betina yo creo que este 20 nunca
4: se olvidará Definitivamente yo creo que el 31 de diciembre la gente va a decir qué bueno que se fue en vez de, de, de llorar que se está yendo, o so, realmente ha sido un, un año bastante fuerte, pero también un año en el cual eh, en, en todo esto negativo que ha, ha ocurrido es algo que también el mundo se ha unido y ha demostrado mucho amor y las familias también, muchas de ellas, han podido conocerse mejor. So, siempre se puede encontrar algo positivo en lo negativo, y eso es lo que nosotros ten siempre tenemos que, que, que tratar de hacer para tener la fe de, de seguir adelante.
1: me una definitivamente que sí, tenemos que tener fe, seguir adelante, orar mucho, pedirle mucho a Dios, cuando vemos imágenes así de los niños pues cargados por los oficiales allá en Honduras, eh, definitivamente nos toca el corazón. Claro que sí. Muy difícil la situación de Tina. Martina, seguimos al tanto de todo lo que está pasando. Ahí estamos viendo esas imágenes. Queremos dar gracias eh, otra vez. Quiero decirlo muy importante. Dar gracias a todas las personas que están en sintonía, que comparten este programa día a día, trayendo a nosotros la información. Eh, de primera mano con nuestros expertos y analistas y sobre todo pues queremos dar gracias a nuestros corresponsales allá en Honduras Zulay y también Karen Guerra que nos viendo mandando estas imágenes del momento en minutos previos de salir al programa, quiere decir que nos pusieron las imágenes más o menos alrededor de la una y media de la tarde, hora de Miami, y esas imágenes son de en estos momentos. Así que es importante, señores que están en Honduras, tomen precaución. El toque de queda ya está incluso a las cuatro de la tarde, porque va a impactar el huracán. Así que tomen sus medidas, a orar mucho y, por, obviamente, que Dios los mantenga a salvos a todos ustedes. Y aquí seguimos con nuestro huracán de las elecciones 2020, Bettina. Betina.
0: Betina
1: dígame eh, aquí estamos esperando y seguiremos pendientes y atentos de todo lo que vaya pasando en relación a nuestras
4: elecciones exactamente exactamente aquí está tratando de ver si se si hay algo nuevo pero hasta ahora este, todo sigue eh, todo sigue igual no hay, no no, van a, no hay más nada eh, nuevo que, que reportar que ya no hemos uh, que, ya no hemos, uh, que ya no hemos, Uh, reportado. O sea, se eh, todavía están diciendo de que, de que está muy cerca para, para decir nada en, en estos estados. So, vamos a ver, vamos a ver este, este, qué es lo que está pasando. Aquí estamos viendo también este, en Arizona eh, ganó un demócrata en Arizona, un senador remoto demócrata acaba de ganar también arizona y en georgia ganó un senador republicano so um, realmente eh, como yo creo que fue una de las cosas que, que dije al principio de las elecciones que creía de que ninguno de los dos partidos iba a tener esa ola roja ni esa ola azul que se estaban eh, anticipando Sino iba a ser una contienda bastante eh, reñida y eso es lo que hemos estado viendo esta campaña eh, muy reñida. Eh, eh, interesante porque, como dije ayer, este, eh, Las Vegas apostó que iba a ganar Donald Trump. So creo que, que vamos a ver qué es lo que pasa si no va, va a perder dinero mucha gente allá en Las Vegas. Eh, eh, como te digo, la, la, la cosa todavía está en, en veremos, aquí estamos viendo otro eh, senador de North Carolina eh, que ha ganado y está enseñando de nuevo este, el, el presidente, otra vez el Senado 46, demócrata, 48, republicano es el, el cuenta la cuenta final que, que se tiene eh, en esta hora. Esa es la cuenta final, 46 demócratas y 48 republicanos. Eh, Lindsey Graham eh, ganó de nuevo, que fue una de las uh, batallas eh, muy fuertes. Uh, so, um, vamos a ver la, las cosas, cómo como van desarrollándose. Eh, una de las cosas, como dijo, de que muchos no esperaban era Alaska, que Trump ganó por 62%, eh, y Arizona todavía nada más que tiene el 86% de los votos y tiene una distancia de dos puntos y medio entre Biden y Trump. Al 93% en Georgia, pero todavía no se lo están dando a Trump y el voto popular aquí aparece de que Biden tiene 69818506 69, y uh, millones y ya se fue y, y Trump tiene un poquitico menos, o sea, hace que por unos puntos, supuestamente eh, ganó eh, Biden el, el voto popular, creo que ayer explicamos la diferencia entre el voto popular Mira, y el, y nos el voto...
1: Nos mandan eh, información de NBC News, Breaking News, Biden es aparentemente ganador en Wisconsin.
4: Sí, es la, es la que yo estoy viendo aquí, NBC Breaking News. Ah, ahí es lo que estamos viendo y como te digo, aparente, se hace que no le están dando definitiva todavía si no le están dando una victoria aparente, pero no una victoria uh, eh, definitiva. Uh, todavía no le están dando, igual que no le están dando a, a Trump uh, otras victorias que puede ser que, que tenga. ¿no?
1: no te vayas, vámonos con un video en lo que vamos de Yasmín, a ver si se conecta a nuestra otra invitada. Breves minutos. Eh, vámonos con un video de Yasmín. Dura aproximadamente unos minutos para que... Obviamente, los patrocinadores, los patrocinadores, los que pagan este programa. Nos vamos con ese videito unos minutos y regresamos.
6: Mi querida Marilyn y toda la gente que nos escucha por las plataformas virtuales, hoy estoy súper feliz porque nosotros en nuestro programa de Trayendo Soluciones también traemos demasiadas buenas noticias y una de ellas es. Que ya el mercado de seguros médicos y las compañías aseguradoras dieron los precios, o sea que ya hoy sabemos cuál pudiera ser nuestro destino referente al seguro de salud que nos va a empezar a regir el próximo primero de enero del 2021. Así que aquí les tengo hoy una explicación para que ya todos sepamos a dónde vamos a ir. Abrió el mercado de seguros médicos y abrieron las compañías aseguradoras. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, las personas que sean acreedoras al crédito tributario del gobierno, tenemos que ir primero al mercado de seguros médicos, ver por cuánto somos elegibles en el crédito, o sea, el dinero conocido para todos ustedes como ObamaCare. Y de ahí, ese es el primer paso, vamos a la compañía aseguradora que a usted le convenga para que por favor hagan lo que les he venido diciendo a través de todos nuestros programas y es usar correctamente el crédito tributario, tener el plan adecuado que me cumpla con todos los requisitos que yo quiero como son red de médicos, qué hospital puedo ir, qué urgentear me queda cerca y sobre todo que me cubra todas las medicinas si es que yo tengo una condición preexistente. Es ese es el paso número uno. El paso número dos es para las personas más favorecidas económicamente que no tienen el crédito tributario del gobierno, ellos tienen que pagar lo que vale una prima mensual, el 100%. La buena noticia es que ya hoy sé cuánto va a poder ser esa prima mensual para ver si nos tenemos que pasar de un plan a otro o de compañía a otra. Pues esas personas no vamos al gobierno, no le tocamos la puerta al mercado de seguros médicos, sino que se la tocamos directamente a la compañía aseguradora que a usted le convenga. Y sigo respondiéndoles preguntas. ¿Por qué el ObamaCare me obliga a que el seguro solo se adquiera del 1 de noviembre al 15 de diciembre? Bueno, el ObamaCare es como conocemos al Affordable Care Act, conocido por esas tres siglas, ACA. Sola, nada más, ese es el seguro de salud accesible para todos, esa es la ley. Y una de las cosas buenas por el cual el gobierno dice que solo podemos adquirir un seguro en esos 45 días es por esto, mi gente, es porque esa es la ley que te garantiza Tener un crédito tributario para que su seguro, su prima mensual, sea más económico, o sea, sea subsidiado por el gobierno. Es la que también te garantiza que usted no va a ser rechazado si usted tiene una condición preexistente. No importa lo que tengamos, las compañías aseguradoras no nos rechazan. Tercero, cumple con los 10 servicios esenciales que uno puede tener como son nuestro cuidado preventivo, tener el derecho de ir a una sala de emergencia y tener un copago fijo, tener cirugías que sean ambulatorias o hospitalizados, lo que se llama inpatient, tener medicina mental, fisioterapias, medicinas. Prueba de diagnóstico. En fin, todo lo que antes no tenían los seguros de salud cuando no existía el Affordable Care Act o reforma de salud. Así que, mi gente, ya nuestras líneas están abiertas. Ya usted hoy nos puede llamar para que sepa y tome números y haga sus cuentas qué es lo que vamos a empezar a tener para el próximo año. Porque sin un seguro de salud, yo no le aconsejo a nadie que esté, número uno, Usted no va a tener cómo hacerse un chequeo anual, el cual le permite chequear cómo está su salud y así hasta pues poder detectar una enfermedad a tiempo, la cual si es a tiempo nos pudiera salvar la vida. Y también estar tranquilos porque si nos da algo, una emergencia, podemos ir a la sala de un hospital o a un entero sin el susto de tener que esperar un bill médico. Así que, pues, mi gente, acá les voy a dejar mis números, mi página web, lo van a ver todos acá, para que ya desde hoy llame, que personal calificado y experto en la materia te va a dar la asesoría que usted necesita. Buenas tardes para todos. Pues, y aquí Hola, estamos María ya la Chistar, en vivo, con Herrera,
1: eh, activista demócrata. ¿Cómo estás, Mili? Buenas tardes. Ah, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, Mili. Aquí, pues, en suspenso con todas esas elecciones que estamos viviendo, históricas, elecciones USA 2020. Cuéntanos cómo se está viviendo el Partido Demócrata en estos momentos y, pues, cómo están los números. Están
7: todavía contando los votos en varios estados porque el proceso se, se demora, siempre se demora, cuando, sobre todo, cuando hay una, una elección así tan reñida, cuando no hay un, un, esto, un ganador eh, contundente con 10 puntos por encima, por ejemplo, entonces, se están llegando todas las boletas ausentes, se están contando los votos en los diferentes eh, estados. Eh, esperamos que ya para esta tarde eh, Joe Biden eh, sea declarado el próximo presidente de los Estados Unidos, o sea, que obtenga los 270 o más eh, electores eh, eh, del colegio electoral. Ya vimos que eh, se, se, le, se le otorgó el estado de Wisconsin, entonces estamos en eh, otros estados para, para dar esos 270 votos electorales. Estamos eh, esperando Michigan, estamos esperando Arizona, estamos esperando eh, posiblemente eh, Pensilvania, porque aunque en este momento todavía el presidente muestra un porcentaje por encima de Joe Biden, todavía no se han contado las ciudades donde tenemos muchísimos votos demócratas. Y pensamos que ahí también vamos a obtener eh, la victoria. Se, también se estima que Maine pueda ser eh, de nosotros y hasta, y hasta Georgia. También Georgia, porque Georgia eh, todavía tamp tampoco se han contado los votos del área del condado de Atlanta, donde hay muchísimos demócratas y pensamos que también ese puede ser eh, nuestro eh, mínimo vamos a obtener los 270 votos electorales, posiblemente unos cuantos más. Eh, Nevada también es importante para nosotros y estamos puntando, estamos, estamos ganando. Así que hay muchos caminos para Joe Biden obtener los 270 votos que necesitamos y eh, bueno, eh, eh, lo que tenemos que asegurar de que todos los votos están contados. No solo los votos demócratas, los votos republicanos, los votos independientes, el presidente quiere parar el, el contado de los votos y eso no es correcto, eso, es, eso no es, está de acuerdo a la ley. Las elecciones en los Estados Unidos se regulan por leyes estatales. Cada estado determina cuándo se, cuánto, cuánto se cuentan los votos, qué tiempo para elecciones, eh, de qué forma. Eh, por, por ejemplo, eh, en, el, en, en el estado de Utah, eh, los votos son todos por correo. Si él quiere eliminar los votos por correo, entonces se eliminan los votos y él perdería esos, esos votos eh, electorales. Y se comienza a, a decir, bueno, a mí no me gustan los votos electorales de ese Estado porque es mayoría demócrata, mayoría, mayoría republicana. Aquí estamos escogiendo quién tiene el derecho de votar. Y en los Estados Unidos, todas las personas que son ciudadanas tienen el derecho de votar de todos los partidos. Y el vicepresidente Joe Biden y yo y todos los demócratas apoyamos a que todos los votos sean contados y que el pueblo sea el que decida quién es el que va a ganar. Claro que
1: sí. Mili, eh, ¿qué desierto hay en que el vicepresidente Joe Biden quiere anunciar a las 4 de la tarde que pues, fue el ganador?
7: Cuando se reporte en todos los estados, él lo va a anunciar. Cuando ya existan pruebas eh, contundentes de que él ha ganado los votos electorales requeridos para ser elegido como presidente de los Estados Unidos, ahí es que él lo va a declarar, sí.
1: Mili, ¿y cómo eh, pues, los demócratas, cómo lo están viviendo? Ha sido elecciones bastante tensas, pero pues háblanos pues, desde la parte de ustedes, ¿cómo, ¿cómo se sienten en estos
7: momentos? Nosotros estamos muy esperanzados y hemos hecho un llamado desde el principio a que las personas que, que están escuchando las palabras del presidente Trump, que no le hagan caso, que no le hagan caso en el sentido de que él quiere que salgan eh, personas milicias con armas de fuego a, a obligar a que se paren el conteo de las elecciones. Eso no es democrático, eso no puede suceder en un país democrático y menos en los Estados Unidos de América. Lo que tenemos que hacer es unirnos y que comparen el mensaje que está dando el vicepresidente Biden con el, el mensaje que está dando el presidente Trump. Nosotros queremos que todos los votos que se hayan emitido legalmente de acuerdo a las leyes de cada estado se respeten. Hay estados en que permiten que los votos que se sometieron por correo con fecha de, de, del 3 de noviembre si se reciben en, en el transcurso de los, tres primeros, de los tres días, se cuenten. Otros dicen cinco días. En el estado de la Florida tú tienes que entregar la boleta en el momento antes de las siete de la noche del día de elecciones. Y nosotros apoyamos eso. Si alguien lo mandó por correo y desafortunadamente no llegó hasta el viernes, ese voto no puede contar porque las leyes del estado de la Florida dicen otra cosa. Nosotros apoyamos eso fielmente. Así que hacemos un llamado a todas las personas demócratas, republicanas, independientes que nos están escuchando, que mantengan la calma, que acepten el mandato del pueblo, el mandato de las personas ciudadanas de este país que hemos votado legalmente, que se acepten los resultados, porque así es que siempre ha sido y eso eh, va a proteger y afianzar muchísimo más como hemos hecho durante más de 200 años la democracia y de, de, de un país que vive en, en, en libertad. Claro que sí, Mili, lo
1: que queremos es eso, pues que el país esté unido y a y por lo que estamos viendo, como quiera que sea, está dividido, porque hay un 50-50, vamos a decirlo así, pues de republicano y demócrata, y lo que queremos es que el que vaya a ganar, el partido que vaya a perder, pues acepte lo que vaya a hacer, y obviamente se respete al nuevo presidente, o si sigue siendo el presidente Donald Trump, pues ahí en la Casa Blanca, y sobre todo, porque nosotros vivimos en este país, y debemos mantenerlo así. Claro que Sí. Tú y ser ejemplo para el mundo, porque somos el ojo, como digo, los huracanes pasan, pero el ojo lo tenemos aquí del huracán, porque somos, unos, somos en este momento pues una ventana para el mundo completo, como ejemplo, como país, pues primera potencia, como ejemplo de muchos latinos que venimos a querer venir a este país a surgir y a salir adelante.
7: No, hay muchos latinos, los latinos que vivimos en este país, que venimos de, de, de países con regímenes eh, que son dictatoriales, tenemos que aprender lo que es la democracia, que la democracia no es, tienen el derecho de la expresión simple solamente cuando estés de acuerdo conmigo. Eso no es así, nosotros tenemos que respetar la diversidad de opiniones y tenemos que también respetar que otras personas tienen otros puntos de vista. Lo que no se puede hacer es insultar y descalificar a otras personas simplemente porque piensen distinto, llamarlos como nos llaman comunistas, socialistas, cuando eso no tiene, está lo más lejos de la, de, de la realidad es esa. Pero querer tirar a la otra persona como, como que no es democrático, que no tiene derecho a la expresión, que no tiene derecho al voto, eso, eso, eso cae muy mal. Y yo creo que nosotros los latinos somos los primeros en que tenemos que aprender a comportarnos en una forma cabal, en una forma democrática y elevar nuestro comportamiento y nuestra forma de pensar para aceptar las opiniones de otros.
1: Así es, así es Mili, esperemos pues obviamente que gane Estados Unidos como siempre decimos, que gane el que tenga que ganar Dios mediante pero sobre todo esperemos que pues los ciudadanos americanos ciudadanos cuando nos decimos nos referimos a todos los que vivimos dentro de Estados Unidos aceptemos la victoria del que vaya a ser el futuro presidente y obviamente tenemos que respetar a nuestro presidente porque es el líder de esta nación. Claro que sí. Así que, Milly, estamos a la espera, muy ansiosos, pues todas las personas están ansiosas con todo lo que está pasando, eh, como te digo, no solamente aquí, también afuera del país, porque de alguna manera eso repercute también en nuestros países, en Latinoamérica, eh, muchas personas están esperando pues, que sea el, el próximo presidente que también ayude de alguna manera, con tantas cosas como migración, TPS y muchos temas a tratar que todavía están sobre la mesa, y obviamente ellos no ven una luz a todo esto.
7: Muy bien, Marilyn. Muchísimas gracias por tenerme en el programa. Encantada.
1: De verdad que sí, Milly, Gracias por estar con nosotros, darnos la información de primera mano y esperemos cómo se desarrollan las noticias. En breves horas, pues, seguiremos sabiendo. ¿Qué tú crees, a tu punto de vista, cuándo, pues, podría ser, eh, vamos a decir, algún anuncio oficial? ¿Tienes alguna fecha dentro
7: de tu punto de vista o no? En realidad, tenemos que esperar a que se den los resultados. Eso es la, eso, eso es lo, la forma responsable de hacer las cosas. Cuando existen resultados contundentes que ya no exista eh, como, como se han contado suficientes votos que estadísticamente se pueda comprobar que por ejemplo que quedan 20.000 mil votos por contar y hay una diferencia de 15.000 mil votos bueno si no si se puede si se puede determinar que la otra persona tiene que ganar todos los votos para llevarse el, el estado pues es imposible porque siempre va a haber de un lado y de otro y en es, es, en ese momento lo, los estadistas son los que los que eh, las personas estadistas no sino las personas que, que estudian las, la, las estadísticas eh, tienen sus modelos donde pueden eh, averiguar y pueden pueden calcular cuál es la la, 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 la propensión del voto y en realidad eh, la, el chance que tiene uno o el otro en llevarse la mayoría de, 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 de la, de, del apoyo entonces en ese momento y te aseguro que la campaña del vicepresidente Joe Biden está haciendo eso. Él está siendo muy cauteloso, muy responsable. Fíjate que ayer, él sabiendo inclusive que todavía tenía un camino a la victoria, fue incapaz de decir, yo he ganado. Él lo que dijo fue, estoy confiado que tengo un camino para ganar la elección, porque él en realidad lo pensaba así. Y ese es el mensaje que hay que dar. Hay que dar un mensaje de, 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 de calma, de, de paz, de vamos, vamos, a, vamos a, a buscar la solución, vamos a respetar el voto de las personas. Eh, yo creo que para el, para el viernes es que se, se sabrá casi ya seguro cuando comiencen los diferentes estados a terminar de contar los votos y empiezan a certificar, cada estado tiene un proceso de certificación del voto y ahí, como siempre, esto no es nuevo, esto no, esto no es inventado ahora por, 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 como dicen, por los demócratas, ¿no?, estas son las leyes de, de cada estado, las leyes del país y siempre se ha llevado a cabo así. Entonces lo que tenemos que hacer es respetar el, la, la, ¿cómo digo? El, la voz del, del, de los ciudadanos que hemos votado y yo creo que en cuanto la campaña tenga seguridad que en realidad va, ha obtenido más de dos, 270 o más votos electorales en ese momento lo anunciaron Claro que sí, Mili, de verdad, y estaremos pendientes
1: ahí. Eh, ¿Aquí cómo lo viste? Porque aquí, pues, obviamente ganaron los republicanos. Eh, ¿Qué te dice eso, esos números aquí? ¿O no, 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 no te hacen mucha
7: referencia a lo que pasó aquí en Florida? No, sí, sabíamos que iba a ser una campaña muy reñida en la Florida. Todos lo sabíamos, los demócratas lo sabíamos, hicimos todo lo posible por acarrear el voto nuestro, por sacar a, a los demócratas a votar. No sucedió. No sucedió y por muchísimas razones, yo creo que en Miami-Dade County, que es el condado donde tenemos más hispanos inscritos a votar, normalmente si no sacamos más del 60% en participación del, del votante, no, ten, no tenemos suficientes votos para contrarrestar los votos republicanos en otros, en otros condados, y como somos un condado, que tenemos el 65%, 66% de nuestros votantes y nuestros residentes son hispanos, pues por eso que el voto hispano es muy importante aquí. Eh, solamente se participaron el 53.7% de los votantes elegibles a votar. Me hubiese gustado que hubiese sido 60 y pico por ciento, porque así hubiésemos garantizado una victoria en el estado de la Florida para Joe Biden, pero no fue así. Eh, por muchas razones, como te digo, hay personas que simplemente tenían, te, le habían infundido miedo de salir a votar, salieron noticias de que eh, iban a venir eh, eh, personas armadas a, 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 como te digo, a cuidar, entre comillas, el voto, y, y el miedo eh, que se le infundió a la, a la comunidad, que se le infundó a la comunidad, la verdad que fue muy negativo. ¿no? Pero aquí estamos, o sea, eso... eso la, las personas que votaron son las personas que decidieron y nosotros aceptamos la, los resultados de lo que sucedió. Y tenemos que hacer mejor trabajo la próxima vez. Aquí en Florida, aquí
1: en Florida, sí, sobre todo. Claro. Es muy reñido. Pero ganó pues, eh, eh, para el condado Miami-Dade, eh, Daniela Levicava. Que no, a veces muchas personas no lo
7: esperaban. Yo lo esperaba porque yo, yo conocía muy bien el trabajo que ella estaba haciendo. El trabajo de acarrear ese voto, de sacar ese voto, eh, la admiro muchísimo, la conozco de hace muchísimos años, inclusive antes de que ella fuese comisionada del condado. Eh, ha, ha hecho un trabajo magnífico en la comunidad. Eh, tenía una, una organización sin fines de lucro que se, que se llamaba eh, la, la Coalición de servicios, de, 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 de servicios Humanos. O sea, eh, entonces eh, ella ayudaba con su organización sin de fines de lucro a muchísimas personas de la comunidad que necesitaban apoyo porque no tenían recursos, porque estaban enfermos, por, por X razón. Y después se convirtió en Catalyst Miami, o sea, se cambió el nombre, y unos años después, recientemente, hace cuatro años, fue que se postuló para comisionada. Y sé que es una persona muy responsable y que va a trabajar durísimo para asegurar que nuestro condado nos da los servicios que necesitamos
1: sobre todo con Dado Miami Day pues que quién no quiere el mundo completo pues Miami es un lugar que todo el mundo quiere venir y conocerlo el turismo pues los negocios las pequeñas empresas no y qué claro. bueno que haya ganado Daniela Levin Cava, así que esperemos que sea pues para la mejoría de aquí del Condado Miami Day también claro que sí Gracias, Mili, por estar esta tarde con nosotros. Gracias, de verdad. Pues nosotros Ajá. tenemos una transmisión a las siete y media de la noche. Estas elecciones nos tiene, ayer tuvimos un maratón, vamos a decirlo así, de cinco horas transmitiendo en vivo. Sí. Ahora también empezamos, pues lo que queremos dar información y de primera mano de los dos partidos para que la gente vea que hay una equidad y cada uno de su punto de vista, ¿no? De esto se trata de esos programas, de poder darle la mejor información a la persona y al final, pues, ellos son los que deciden, pues, ya esto está decidido, vamos a decirlo así, aquí ya habrá un próximo ganador, en, imagino que en las próximas horas o quizás en los próximos días, de acuerdo a lo que se está regulando y lo que se está viendo, pero como siempre decimos, esperemos que el que no sea ganador, pues lo, el partido, las personas acepten eso y pues estén tranquilos nuestro país. Claro que sí. Gracias, Mili, por estar con nosotros. Señores, nos veo hoy a las siete y media de la noche. Recuerden que tenemos ganadores, ganadores. Pues hoy regalamos dinerito en cash como quiera que sea en la noche y pues gracias por estar en sintonía, gracias a todos los que han compartido el programa el día de hoy tenemos mucha gente conectada queremos invitarlos a que le den like a nuestra página y también se suscriban a nuestro canal de YouTube que queremos verlos ahí suscritos a todos para que así puedan ganar esos premios en dinero, en cash que se van a cualquier lugar del mundo y también se queden aquí en Miami o en Estados Unidos, muy importante que compartan el programa para que así puedan ser acreedores de estos premios nos vamos con unos videitos de nuestros Piciadores y nos vemos a las 7 de la noche. Gracias Mili por estar con nosotros esta Bien. noche. Hasta luego. Gracias Mili, muy amable. Nos vamos con estos videos. Seguimos amigos.
6: Bueno, y siguiendo con el tema de los seguros de salud, mi gente, las personas siempre me suelen preguntar si tienen todos los años que renovar su plan o pudieran dejar que la compañía lo hiciera automáticamente. Bueno, usted pudiera dejar que la compañía lo renovara automáticamente, pero no le conviene, ya sea que tenga crédito del gobierno conocido como Obama Tear o no. Ya que si tiene crédito del gobierno, a lo mejor usted puede perder el incremento, que el gobierno todos los años hace para el crédito tributario, se va a encontrar que este en enero va a pagar más de lo que debería, y si es de las personas que no tiene crédito del gobierno porque su ingreso no lo amerita pues a lo mejor también pudiera haber un plan con los mismos beneficios con beneficios similares y que a lo mejor tenga el mismo precio o un mejor precio, ya que las compañías aseguradoras mi gente, todos los años hacen sus cambios, así que llámenos para que usted obtenga toda la respuestas a esas dudas que siempre tienen.